0: ...porque
1: tiene un demonio en forma de mujer. Pues esa Semana único. Santa de Orihuela es sin duda no solamente de interés... ...sino que ha interesado y mucho a la gente viajera. María García, concejal de turismo de Orihuela... ...gracias por acompañarnos, hasta la próxima, muy buenos días.
2: Un saludo, buenos días.
3: Ahora sí, llega Noticias fin de semana, hasta mañana. Son las dos, es la una en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. Cuatro personas pueden haber causado la ruina que supone el incendio declarado en la provincia de Castellón y que también afecta a Teruel. Cuatro lo causan y más de 500 se afanan en controlarlo y extinguirlo. El incendio declarado en Castellón sigue sin control, aunque la meteorología está ayudando hoy más que ayer y lo agradecen. Esas más de 500 personas que están luchando ahora mismo contra el fuego y lo hacen desde el jueves. Las llamas han devorado ya 4.000 hectáreas de un terreno que tiene gran valor ecológico y han obligado al desalojo de 1.500 personas. La Guardia Civil está investigando a cuatro personas como posibles causantes del fuego. Onda Cero Castellón, Lorena Pardó.
4: El perímetro del incendio está estabilizado, pero el fuego sigue con gran voracidad en una jornada de temperaturas veraniegas y viento más en el frente de Teruel que en el de Castellón. Se trata de un incendio de nueva generación que obliga a replantearse la política forestal, como ha dicho el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig.
5: Que son incendios que pueden declararse, como está pasando en algunos países ya, no, no apagables, ¿no? O sea, no, no controlables, simplemente con, por razones eh, de carácter eh, tecnológico. Hay que actualizar todos los procesos. Este es un fenómeno asociado a la despoblación y teniendo en cuenta que estamos en una situación de sequía y de crisis climática, pues parece que andemos en la tormenta perfecta.
4: Siguen a esta hora trabajando 18 medios aéreos y 24 terrestres en la zona donde pronto se recibirán los refuerzos de la Comunidad de Madrid.
3: La agenda de trotamundos del presidente Pedro Sánchez lo ha llevado esta madrugada hasta Santo Domingo, donde comienza la sesión plenaria de la cumbre iberoamericana después de los actos de inauguración de ayer. El jefe del Ejecutivo español va a participar en los próximos minutos en esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, a la que asiste el Rey Felipe, y en la que hay sonadas ausencias. Enviado especial de Onda Cero a la República Dominicana, Juan de Dios Colmenero.
6: En unos minutos, sesión plenaria de esta octava Cumbre Iberoamericana, donde efectivamente es protagonista más las ausencias que las presencias. Al margen de la incógnita que siempre mantiene hasta el último momento la aparición o no del presidente de Venezuela, de Nicolás Maduro, ausencias destacadas también de México, Brasil, Perú o Nicaragua. En unos minutos, como decimos, avanzará esta sesión plenaria representada por el rey Don Felipe, quien en su discurso ayer ante los empresarios habló de buscar entornos estables y competitivos para afrontar las situaciones de crisis.
7: Los entornos estables, predecibles y competitivos son fundamentales a la hora de atraer nuevas inversiones a la región en el contexto de la reorganización ...de las cadenas globales de valor.
6: Tras el rey, intervendrá también el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez, al igual que todos y cada uno... ...de los 14 jefes de Estado y de gobierno presentes. Faltan 64 días para que vayamos
3: a votar aquí en España... ...la mujer que más manda en el gobierno de España... ...visita Logroño, este sábado... ...la vicepresidenta Nadia Calviño ha elogiado ...esa agenda de trotamundos... ...en la que está inmerso el presidente Sánchez... ...a quien ha comparado con Alberto Núñez Feijó... ...y naturalmente en esta comparación sale perdiendo... ...el líder de la oposición... ...a quien Calviño ve... ...como una suerte de Marty McFly... ...pero viajando solo al pasado... ...Carmen Sabido...
0: ...viajando al pasado... ...porque Feijó asegura Nadia Calviño... ...ofrece las viejas recetas de recortes y precariedad... ...la vicepresidenta defiende la reforma de las pensiones... ...que se va a convalidar el jueves en el Congreso... ...mientras que el líder de la oposición... ...acude a Bruselas y apuesta por congelar la paga... ...a los jubilados y la agitación social... ...que vive Francia... ...y el señor Feijó reapareció en Bruselas para atacar a su país y para defender la congelación de las pensiones y el conflicto social. Porque le parece mal que revaloricemos las pensiones de los mayores y que tengamos una reforma de las pensiones pactada en Bruselas y pactada con los agentes sociales, que garantiza la paz social en nuestro país. La moción de censura, según Calviño, ha confirmado que frente a la gestión del gobierno está la nada que representa el Partido Popular y otra realidad negra que es Vox Fejó. Dice Calviño ha unido su futuro a Santiago Abascal y por mucho que digan la riña en Madrid solo es un paripé.
3: El líder de la oposición asiste en Madrid a un acto con hispanos, los nuevos madrileños, como los llama el Partido Popular. Alberto Núñez Feijó acaba de clausurar este acto que el PP celebra ...en el distrito de San Blas Canillejas... ...que con 160.000 habitantes... ...es el octavo más poblado... ...de los 21 distritos de la ciudad de Madrid... ...vamos a saber qué es lo que ha dicho... ...el presidente del Partido Popular... ...cuéntanos Carlos León. Pues Juan Diego Alberto Núñez Feijo ...acaba de afirmar
8: que España... ...debe de ser un puente con Hispanoamérica... ...y ha resaltado... ...la oportunidad perdida... ...por parte del gobierno... ...de Pedro Sánchez. Si
1: quisiese el gobierno de España... ...deberíamos de estar trabajando para que la presidencia de turno de la Unión Europea aprovechaste esos, aprovechase estos seis meses para hacer la mayor integración de la Unión Europea en Latinoamérica. Y si nos dejasen opinar, desde luego no nos habríamos conformado con el fracaso diplomático de que la única cumbre entre Europa y América que se va a producir no se haga en España, sino que se haga ...en otra capital europea.
8: Se ha mostrado orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano... ...y no con los dirigentes autócratas. Por ello, no echa de menos reunirse con esos dirigentes. Quiere una Latinoamérica que resiste... ...y los que han venido a trabajar a España... ...se
3: compromete a trabajar por todos los hispanos. Las ocho capitales de provincia andaluzas... ...y las dos capitales de provincia de Canarias... ...se convierten este sábado... En escenario de manifestaciones en defensa de la sanidad pública en Andalucía, los convocantes piden cuentas al gobierno del popular Juanma Moreno, Redacción de Onda Cero en la Comunidad Autónoma Andaluza, Rafaela Sánchez.
4: Mareas Blancas prepara para este sábado la maquinaria de movilizaciones en las capitales andaluzas en protesta por lo que consideran el deterioro imparable de la sanidad pública, deterioro que achacan a los recortes sucesivos anuales de más de una década y que cuantifican en 20.000 millones desde 2010. La reciente orden que modifica las tarifas de los servicios con la sanidad privada es otra brecha abierta para mareas que ven una posible privatización encubierta. Han pedido su retirada o derogación, de lo contrario amenazan incluso que la llevarán a los tribunales a las 12 del mediodía es la hora marcada para las manifestaciones que solo en Sevilla el año pasado alcanzaron las 30.000 personas.
3: En Canarias, los convocantes piden cuentas al gobierno del socialista Ángel Víctor Torres, desde la redacción de Onda Cero en la Comunidad Canaria, Gustavo de Dios.
1: 37 colectivos en total, desde asociaciones de pensionistas hasta trabajadores sociosanitarios, pasando por los conductores de ambulancias. Dos manifestaciones, una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife, con muchas demandas muy diferentes, pero con un punto en común, que se impida la privatización de la sanidad pública canaria. En el caso de las residencias de mayores, que aquí dependen de los cabildos, se exige que vuelvan a ser gestionadas al 100% por estas instituciones, por esos cabildos. Asociaciones de pacientes quieren una solución a las urgencias en los hospitales y se unen además los trabajadores del Instituto de Modonación que denuncian que el Servicio Canario de Salud pretende privatizarles.
3: La manifestación convocada en Toledo este sábado tiene como objetivo la defensa del río Tajo. Los convocantes de la plataforma que sale a defender el Tajo son... Más de 20 colectivos desde la Ciudad Imperial, informa Eva Martínez.
9: Más de una veintena de colectivos que exigen medidas eficaces para impedir el deterioro del río como el fin del trasvase Tajo Segura y aumentar también los caudales ecológicos. Aseguran que el nuevo plan hidrológico del Tajo es insuficiente para alcanzar el buen estado de las masas de agua. Alejandro Cano, presidente de la Plataforma en Defensa del Río Tajo, en Toledo.
10: Pues vamos lógicamente a, a recurrir el plan
5: y nos presentaremos en cualquier otro debate que haya legislativo en ese sentido, pues intentaremos estar para dar nuestra voz, para aportar la información, los informes
11: que, que creemos que tenemos que presentar.
9: También piden mejorar los sistemas de depuración y adaptar la actividad agrícola a la realidad del cambio climático.
3: Esta noche llegan la hora del planeta y el cambio de hora. Primero el planeta. Este último sábado de marzo vuelve este apagón de luz que va a durar 60 minutos. Es una iniciativa que cumple ya 16 años. ...Belén Gómez del Pino.
0: Es una iniciativa de la organización ecologista WWF que lleva celebrándose desde 2007... en centenares de ciudades de todo el mundo, cada último sábado de marzo. La hora del planeta llama a apagar las luces, todas las luces, entre las ocho y media y las nueve y media de esta noche, para concienciar de que todos somos parte activa. en la lucha contra el cambio climático. Es solo un gesto, pero un gesto, dice Enrique Segovia, director de conservación de WWF España,
12: de compromiso.
3: Con este símbolo queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, a las empresas y a los gobiernos para luchar contra el cambio climático y revertir
10: la pérdida de naturaleza.
0: Además de apagar las luces, la organización quiere sumar kilómetros a pie, nadando, en bicicleta, en patinete, sumados en su página web. En 15 años llevan ya 12 vueltas a la Tierra.
3: Después de la hora del planeta, llegará el cambio de hora. Esta noche dormiremos una hora menos. A las 2 de la madrugada pasarán a ser las tres pero ¿nos afectará el sueño? Vamos a saber cómo nos afecta cumplir con el trámite del cambio de hora, Laura Gil.
13: Cumplimos como es costumbre con el trámite horario para entrar en el horario de verano con este adelanto de la hora de las 2 a las 3 la próxima madrugada perdiendo 60 minutos de sueño déficit en el descanso nocturno que dicen los expertos tendremos unos cuantos días más aunque algún remedio hay para atenuarlo, explica Noticias fin de semana la psicóloga María Consuelo Vila Sánchez. Sería ya los días previos a adelantar nuestros, nuestra hora de sueño, eh, lo mejor sería que no durmiésemos siesta, si lo hacemos o que la siesta fuese de menos tiempo. Aconsejan también los especialistas buscar momentos de relajación antes de ir a dormir, en la forma que cada uno elija, como darse un baño relajante o un masaje. Pasados unos días, el malestar dejará paso al optimismo al ganar en luz solar, pese a que es más saludable el horario de invierno, dicen los expertos. Sabiendo que la luz es lo que estimula al organismo y lo que nos hace, pues, inducirnos al sueño o estar más despiertos, sí que eh, el horario más saludable sería un horario de invierno. Lo que pasa que, bueno, es verdad que ...también el carácter de los españoles... ...nosotros pues les gusta eso, salir, estar fuera". La Sociedad Española del Sueño se ha mostrado reiteradamente... ...a favor de erradicar este cambio de hora estacional... ...que no solo afecta a los humanos... ...también lo notan las mascotas como perros y gatos... ...en mayor o menor medida... ...dependiendo de su edad y estado.
3: Las cinco personas a las que ha echado el guante... ...el Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad de Madrid... ...entraban a robar en las casas de sus víctimas... ...y lo hacían violentamente... ...Mamen Rodríguez Astre...
14: ...una vez seleccionado el objetivo... ...comenzaba la vigilancia... ...ponían cámaras ocultas, ocultas frente a la casa... ...y colocaban dispositivos GPS... ...en los vehículos... ...actuaban en urbanizaciones... ...de la capital y
9: Andrés, portavoz... ...se han esclarecido un total de cinco robos... ...cometidos en la Comunidad de Madrid... ...el primero de ellos... ...fue el pasado día de Navidad... ...tras instalar un dispositivo de grabación... ...que ocultaron en una caja de luz... ...frente al chalet... ...para controlar los movimientos... En otro de los robos llegaron incluso a retener ilegalmente a los moradores y a someter a graves torturas delante de sus hijos menores para obtener el dinero que pretendían. Uno de los menores tenía cuatro años, secuestraron
14: a su padre en un coche haciéndose pasar por policías, le llevaron a casa donde estaba su familia y le torturaron hasta conseguir su objetivo,
9: 20.000 euros. Se han intervenido varias pistolas, joyas, dinero y documentación falsa. Además se localizaron dispositivos usados para las vigilancias como cámaras, balizas GPS, material de cerrajería... ...inhibidores, grilletes... ...así como chalecos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
14: El primer robo, Juan Diego... ...lo llevaron a cabo el día de Navidad.
3: Y ahora que ya es primavera... ...no solo en el corte inglés, Mamen... ...podemos hacernos ilusiones... ...y esperar un domingo primaveral... ...como está siendo este sábado.
14: Pues el domingo lo que toca, Juan Diego... ...es bajada de temperaturas... ...parece que hemos subido el termómetro a una noria... ...hoy está arriba y mañana estará abajo... ...así que disminuyen en el interior y en el sur... ...y suben en el Mediterráneo... ...donde llegarán a los 30 en Valencia y se superarán incluso en Murcia. El agua caerá en Pirineos, donde incluso podría aparecer la nieve.
3: Así tiene más emoción, nunca se sabe, puede haber nieve, puede subir, puede bajar la temperatura, esto es increíble. ¿eh?
14: ¿Te imaginas que se queda en la mitad? Ni frío ni calor.
3: Exactamente, 0 grados, 2 <risa> y 14, 1 y 14 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Llega el epílogo. El epílogo que firma
10: Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que la calle sigue contemplando los problemas... ...sin previsión de solución a corto o medio plazo de siempre... ...como el aumento de los precios, la huelga de letrados que paraliza la justicia... ...y tiene de los nervios a miles de ciudadanos... ...o el calvario para pedir, por ejemplo, una simple cita en la administración... ...pero en la que nuestros políticos han estado muy entretenidos... ...con su animado pedaleo en torno a la ocurrencia del momento ya saben, esa moción de censura en la que Vox ha tratado de recuperar la iniciativa tras el fiasco de la operación Olona, en la que también el gobierno ha recuperado pie, dando por oficialmente iniciada la precampaña en sede parlamentaria incluida la puesta de largo de Yolanda Díaz como pretendida primadora de, de la izquierda, y en la que Ramón Tamames, que para nada necesitaba reivindicar un currículum académico y político de altura como el suyo se prestaba a una operación tan legítima como por probablemente inoportuna. De aquí a las elecciones de mayo, cosas veredes y todavía quedan 64 días.
3: Y ya son el cuarto. Aquí están todas las noticias del deporte y por eso está aquí David Camps. Hola David.
15: ¿Qué tal Juan Diego? No hay que esperar 64 días no. para ver de vuelta a uno de nuestros grandes deportistas, a Mar Márquez porque empieza este fin de semana el Mundial de Motociclismo ah. y aunque juega España a las 9 menos cuarto frente a Noruega, hay que irse hasta Portugal con Chechu Lázaro porque Mar Márquez está de vuelta. Chechu, buenas tardes.
2: Chechu, buenas tardes. David. Lo que dice, está de vuelta, te lo he dicho antes, se ha vuelto a poner esa capa de... Hola, ¿qué tal, David? ¿Me oyes? Perfe Hola, David.
3: Perfectamente, Chechu, te vimos perfectamente.
2: ¿Me escuchas, no? Sí, te decía que decías, parece que decía, está de vuelta y se ha vuelto a poner de nuevo esa capa de superhéroe para lograr una pole, por una parte inesperada, pero por otra parte, eh, digamos, épica, porque no estaba después de un invierno en el que ha sufrido mucho, en el que Honda no le ha dado una moto para poder estar delante de las primeras carreras ha tenido que pasar por la Q1, por esa repesca en el clasificatorio, se ha clasificado primero, y en la Q2, lo ha dicho, ha encontrado una rueda, ha necesitado para hacer ese tiempo estratosférico que ha batido el récord de circuito, una rueda y un rebujo delante, que ha sido el italiano Bastianini, pero ha conseguido una pole, saldrá esta tarde, que hoy se estrena ese formato nuevo de carrera sprint en primera posición, y esta pole que también le hará salir mañana en la carrera importante en la que reparte los 25 puntos, la que reparte todos los puntos, la del domingo también saldrá en la primera posición de parrilla Tendrá dos Dugati detrás, que son las grandes favoritas Es verdad que tampoco tenemos que eh, Poner las campanas al vuelo, lo ha dicho el propio Márquez eh, Aquí no está para ganar Pero bueno, sale en primera posición La carrera corta de hoy, sábado eh, Se adapta muy bien a, a su estilo explosivo Y vamos a ver si el bueno de Mar Márquez Puede hacer buenos ya te digo Hoy por lo menos ha sido un subidón Para toda la gente que estaba aquí en Portugal Se ha celebrado mucho esa primera posición Y seguramente que también todos los aficionados del mundo Lo han celebrado porque Márquez es un piloto que no solo llama, sino que toda la historia que tiene detrás de, de esa lesión, de ese sufrimiento de cómo se ha levantado ante las adversidades, le han enganchado mucho. Ahora mismo te cuento, David, que se está celebrando la Q2 de Moto3, quedan 12 minutos y 42 segundos. Va por delante el primero ahora mismo es Iván Ortola, otro piloto valenciano. Después se celebrará los entrenamientos cronometrados de, de Moto2, donde el más rápido esta mañana ha sido Aaron Canet y ojito con el tiburón cosa que está muy fuerte, y después, como te digo, a las 4 el plato fuerte de hoy es el estreno de la, de la carrera sprint de Portimao y veremos a ver qué nos encontramos. Porque ya te digo, es una carrera nueva para todos, una carrera en la que todos irán a saco desde el primer momento y el que saldrá desde la primera posición, como decimos, es el bueno de Mar Marquez.
15: Gracias, Chechu. Luego a partir de las 4 de la tarde en el Radio Estadio lo viviremos como el España-Noruega. Luis de la Fuente se estrena como seleccionador.
7: En el recorrido, a medio largo plazo, las cosas pueden cambiar. Eh, no todo es el empezar bien, pero sí es verdad que a mí me gustaría empezar bien. Daría mucha tranquilidad, daría seguridad, nos daría más confianza, pues lo que se dice, en el fútbol.
15: La importancia del camino. En Málaga están los enviados especiales de Onda Cero con el sonido de Raúl Espinola, Fernando Burgos, Alfredo Martínez, buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Nueva etapa, mismas ideas, Fernando. No, 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 no. Eh, hay,
7: va a haber un un cambio evidente, una renovación. Hay quien lo llama revolución, entre otras cosas porque faltan 15 de los 26 que nos representaron en el pasado mundial de, de Qatar. O sea, de principio Luis de la Fuente solo convocó a 11 de esos 26. Eh, hay matices porque cada maestrillo tiene su librillo y, y es evidente que Luis de la Fuente no se parece a Luis Enrique ni Luis Enrique a Luis de la Fuente. Va a haber un fútbol de menos pases inútiles, va a ser un fútbol más vertical, con más futbolistas que lleguen al, al gol, con centrocampistas diferentes a los que quería Luis Enrique, con sí, con los matices, que, que un entrenador con plan A y plan B, que ya lo dejó claro ayer Luis de la Fuente, sí tengo un plan A, pero según las dificultades y los problemas que nos ponga el rival, tendré un plan B y es evidente que, que cuando hay un cambio se producen cambios lógicos, y si valga la redundancia, de ideas, de formas de jugar, de estilo, de convivencia y de nombres, evidentemente, David.
15: Porque en ese plana, ¿cuál es el esquema de juego que utilizará Luis de la Fuente y cuáles serán los 11 elegidos para este primer partido de la clasificación para la Eurocopa?
7: Bueno, teniendo en cuenta que hemos visto poco, eh, poco. ...algo más que en la anterior etapa... ...pero poco, eh, se pregunta mucho... ...en principio España va a jugar un 4-3-3... ...pero con dos interiores... ...diferentes a los que tenía Luis Enrique... Eh, ...y se puede esbozar un 11 ...no es muy atrevido este 11 que, que voy a decir... ...pero se puede esbozar un 11 con quepa en portería... ...Unai Simón llevaba... ...la tercera mejor racha en la historia de un portero de la selección... ...28 partidos oficiales consecutivos... ...bueno pues este lo va a jugar... Quepa Rizabalaga, porque Unai Simón está lesionado y no ha venido a esta convocatoria. Un quepa que el 11 de noviembre del 2017 debutó con La Roja. Estaba Julen Lopetegui en el banquillo y debutó, ¿dónde? Aquí en La Rosaleda de, de Málaga. Cinco años y medio después aparece de nuevo quepa a jugar en el Estadio Malacitano. En defensa, Carvajal lateral derecho, Valde lateral zurdo, con Nacho y la por pareja de centrales, porque se han quedado... Eh, fuera del acta, fuera del roster y verán el partido en la grada, tanto Borja Iglesias como David García, el eh, defensa de Osasuna, en medio campo estará Rodri en el ancla, yo creo que escoltado por Miquel Merino y por Dani Ceballos, y arriba la duda que tengo es en una banda Gaby o Miquel Oyarzábal. y luego los otros dos creo que van a jugar juntos, que son Yago Aspas y el capitán Álvaro Morata, que hoy va a lucir el brazalete de capitán, ...en su partido número 62 como internacional... ...ese 4-3-3 con ciertas variantes... ...que se puede convertir en un doble pivote... ...con Rodri y Miquel Merino... ...con un Ceballos que va a jugar más adelantado... Eh, ...sí, habrá bandas, sobre todo en los laterales... ...Valde para que sea ese avión en la banda izquierda... ...vamos a ver si es ese equipo que yo creo que no va a diferir mucho... ...del que va a poner Luis Fuente a partir de las 9 menos cuarto, David.
15: ¿Qué esperas, Alfredo?
16: Bueno, yo espero... ...tengo muchas eh, ganas de verlo... ...y muchas incógnitas, muchas eh, dudas. Eh, eh, espero un equipo insultantemente joven, atrevido pero quizás falto de oficio. Espero que el empujón de Málaga le, le, sea suficiente como para llevarlo en volandas, porque Noruega será un equipo muy correoso, pero tengo muchas ganas de verlo. Quizás me falte un poco de pozo, un poco de experiencia, un poco de veteranía en el grupo, pero creo que los, lo deben solventar con la juventud enorme y extraordinaria de este nuevo grupo y las ganas que tienen que tener gente como Yago Aspas, que regresa con toda la ilusión por bandera. ¿no?
15: Y al seleccionador, a Luis de la Fuente, que se le ve ilusionado, como no podía ser menos ante este primer encuentro ante Noruega.
7: Es que he visto mirada de emoción en todos los jugadores, que es lo que me hace difícil tomar una decisión, porque es que veo a todos concentradísimos, metidos en el, en el papel que les corresponde a cada uno de ellos, entonces me da esa tranquilidad, porque sé que no me voy a equivocar, sé que los 11 jugadores que inician el partido y que luego los que tengan que participar después, estoy seguro que voy a acertar, porque es que son muy buenos.
15: Transmite o eso intenta Fernando siempre tranquilidad, ¿no? No va a cambiar. Él fue un triunfador en las categorías inferiores,
7: ganando europeos sub-17, sub-19 y sub-21. Se quedó a nada de ganar un oro olímpico, que solo lo había hecho Vicente Miera en Barcelona 92. Y el camino que, que ha recorrido es, es muy bueno. Lo que pasa es que la absoluta son, son palabras mayores. Sí, él quiere transmitir ese mensaje de confianza, de tranquilidad, que no le vean dudas, ni sus jugadores, ni tampoco eh, la afición, y no va a cambiar. Eh, tiene claro que no se va a equivocar, porque los 25 que están aquí son muy buenos, muy buenos, y él los conoce prácticamente a todos, porque a casi todos los ha tenido en las categorías inferiores. Te hablaba yo de ese centro del campo. Es que con Rodri, con Miquel Merino y con Ceballos, en 2015, hace 8 años, Luis de la Fuente ganó un europeo sub-19. ¿Cómo no se va a acordar de aquello? Y son sus hombres, como Luis Enrique tenía sus hombres, como Lopetegui tenía eh, los futbolistas que más le gustaban. Ahora le toca el turno a, a De La Fuente de convocar a su gente. ¿no? Es el cuadragésimo cuarto seleccionador nacional. Y un seleccionador nacional no pierde en su debut desde 1988. Lo hizo Luis Suárez el 14 de septiembre de ese año, 1-2 ante Yugoslavia en Oviedo. Desde entonces, Miera, Clemente, Camacho, Aragonés, Del Bosque, Lopetegui, Luis Enrique, Robert Moreno, ganaron todos. No perdió ninguno, empataron, eso sí, Iñaki, Sae Fernando Hierro y en la segunda etapa Luis Enrique en un partido en Stuttgart frente a Alemania 1-1. O sea que hoy se dan todos los condicionantes para que, sí, esta nueva etapa, este nuevo camino, esta nueva era se inicie como se tiene que iniciar. Porque aquí los puntos cuentan, son partidos oficiales, fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 y hay que ganar a Noruega si no queremos empezar, pues, dicho eso, ¿no? con mal pie.
15: Y Alfredo, ¿Noruega puede
16: o tiene recursos como para amargarnos la existencia? Sí, sí, tiene recursos. Evidentemente es el gran rival del grupo, ¿no? Recordemos que en el grupo está Escocia, está Chipre y está Georgia. Georgia con Varaskelia, eh, ese jugador que está irrumpiendo con tanta fuerza en el fútbol europeo en estos momentos en el en el Nápoles. Bueno, no, esto, no se clasificó para el último Mundial, a pesar de que no está Erling Haaland en esta convocatoria. Cayó fuera del grupo en el que estaban Países Bajos, Holanda y Turquía. Quedó tercera, incluso no llegó ni a la repesca en la clasificatoria del Mundial, pero claro, ahora con Martin Odegaard y con Haaland, es otra selección, la entrena un técnico veterano como es Sol que, bueno, ha estado concentrado aquí en Marbella estos días jugando al ratón y al gato, muy molesto de que si le espiaban, de que si sabían lo que estaba haciendo la selección y en ausencia de Haaland va a estar Shorlot, el centro delantero de la Real Sociedad Era un equipo con, con mucho oficio, con mucho físico, defiende en zonal y es un conjunto bastante aguerrido yo creo que no va a ser fácil no va a ser fácil vencerles, último encuentro lo jugó un amistoso en noviembre, empató a ...uno frente a Finlandia mientras el resto del grupo estaba jugando el, el Mundial... ...pero en principio aventuró una selección correosa, ¿no? Físicamente tiene eh, hombres con mucho oficio, juegan muchos en Inglaterra... ...y por tanto un 4-3-3 con hombres eh, el Yusani por una banda que es jugador de origen marroquí... ...o Dalín por la otra junto con Sorlot que a buen seguro nos van a crear problemas. Y pendientes además que en unos minutos
15: Alfredo comienza el escocia Chipre porque el siguiente rival de España va a ser Escocia el martes.
16: Sí, evidentemente, si superamos a uno de los dos, estamos clasificados, clasifican dos, e incluso hay algún tercero en la repesca el, La selección escocesa, con Steve Clark, que acaba de anunciar su renovación como seleccionador, juega, como tú bien decías a las 3 de la tarde en Hamden Park, donde vamos a jugar nosotros el próximo martes a las 20.45 Lo hace ante la cenicienta del grupo, yo creo que Chipre es la más floja, pasa por una crisis absoluta y atención porque en Escocia hay tres nombres propios, Andy Roberts ...que conoce muy bien el Real Madrid, el lateral del Liverpool... ...Scott McTominay, que conoce muy bien el Barcelona... ...centrocampista del Manchester United... ...y Che Adams, el centrodelantero del Southampton... ...marcado por el fútbol británico, debe vencer Escocia... ...vamos a ver si eh, llegan con forma y con ambiente... ...porque desde luego para España va a ser una reválida ese partido... ...dos encuentros durísimos, posiblemente los dos más duros... ...que pueda tener en esta clasificatoria España... ...junto con el viaje a Noruega.
15: Luego os escuchamos en el Radio Estadio y esperemos... Contar goles, buen juego y que la selección enganche. casi sea. Amén, ¿no?
7: <risa> Amén. Y, aquí que usted, en,
16: y que usted lo escuche
7: bien. Aquí en Málaga los últimos cinco partidos de España han sido victorias y con cero goles encajados. ¿Aquí de Butoquepa? Eh, Málaga es una plaza extraordinaria, el único pero, que aquí estamos a 27 grados y mañana domingo estaremos a 3 en Escocia. Nos vamos del sol y del calor malacitano y español al frío eh, escocés en Handen Park, donde por cierto el Madrid ganó dos de las 14 Copas de Europa.
15: Un abrazo a todos para ti también. Hasta luego, que me vaya bien El capitán hoy será Álvaro Morata Creo que todo el mundo sabe que al final un billete para una Eurocopa Mundial no es nada fácil que es importantísimo para nosotros, para nuestro país, para la gente y, y que España
17: siempre tiene que estar en las Eurocopas y en los Mundiales.
15: Al margen de los partidos internacionales, hay equipos que siguen entrenando como el Madrid. Alberto Pereiro, buenas tardes
17: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, bueno pues eh, último entrenamiento del Madrid para la semana eh, va a librar domingo y lunes, va a volver el martes a las 4 de la tarde y bueno, evidentemente pendientes de los tres internacionales que tiene eh, convocados con sus selecciones ayer Álava que está convocado con Austria de momento, un poquito de precaución con él porque no ha jugado nada desde que se lesionara en Anfield, no jugó en el partido de su selección austriaca, sí lo hizo y 76 minutos, sustituido por Canna en esa victoria eh, de Francia frente a Holanda, también jugó eh, Kurt eh, los 90 minutos en la victoria de Bélgica sobre Croacia 0-3 y eh, Valverde que marcó ese golazo maravilloso en el empate a uno de Uruguay contra Japón pendientes hoy evidentemente de los tres eh, jugadores de la selección sobre todo y de luca Modric en Croacia más los sudamericanos que tienen que jugar eh, sus partidos para completar todos los jugadores del Madrid que están fuera y que no haya ningún tipo de lesión, en cuanto a lo deportivo Benzema, segundo entrenamiento eh, con el grupo Cross, preguntas en el club, te dicen que no hay ningún tipo de lesión, no ha entrenado ni miércoles ni jueves, ni viernes, ni hoy Así que ITV para que esté perfecto para el futuro. Se cambia ayer el césped del Bernabéu, el cuarto de la temporada. Siguiente partido recordemos sin Nacho por sanción y a ver si puede jugar Álava, que es el único lesionado o tocado. El partido del día 2 frente al Valladolid en el Bernabéu, lo importante, el día 5. Y luego sobre todo el 12 y el 18 frente al Chelsea, primero el Bernabéu y luego Londres.
15: Gracias Pereiro. Jornada 33 en segunda división. Ayer Cartagena 2-0. Lugo 0. Para esta tarde Ibiza-Burgos, Racing de Santander-Levante... Y a la vez, Tenerife, en la Euroliga de Baloncesto. Quedan cuatro jornadas para terminar la fase regular. El Real Madrid iguala con el Olympiacos en la primera posición. Después de ganar 79-96 a la Virtus, derrota del Valencia en Mónaco. 90-79, que le deja duodécimo con 14 triunfos a uno del octavo puesto, que es el Vasconia, que tiene 15 victorias. Hay siete equipos, Juan Diego, por ese octavo puesto que da pase a los cuartos de final. Esta tarde, vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa... Jornada de derbis, obradoido, Villarreogán con 400 partidos del entrenador Moncho Fernández, 389 con el obra Barcelona Juventud y desde las 4, ya lo sabes, al tren. Con el radio
3: estadio. Con Edu García, por supuesto, Olimpiakos, Polícala, que bien pronuncias tú el greo, es increíble. No en Greos, en castellano, yo creo que podemos decir, David, que a partir de ahora vamos a contar exactamente L lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que va a sintetizar en un minuto Yolanda Vilarcans.
9: Lo esencial en el incendio de Castellón, que sigue sin controlar y con una gran voracidad, pendientes de la meteorología que advierte de un fuerte viento de poniente que podría complicar aún más las labores de extinción. El perímetro del fuego es de 40 kilómetros, la huella... ...de 4.000 hectáreas, hay 1.500 personas desalojadas... ...la última hora nos lleva además... ...al desalojo de la localidad de Olba ...y pequeños núcleos en Agustín, en San Agustín, en Teruel... ...donde está previsto que esta tarde a las 7 se celebre... ...una reunión del Centro de Coordinación Operativa de Aragón... ...en la política mirada a la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo... ...con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...mientras en Logroño, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño... ...resalta que durante la moción de censura... Se demostró que el Gobierno tiene proyecto de futuro y enfrente solo está o la nada más absoluta o una realidad muy negra. El acto del Partido Popular en Madrid dirigido a la comunidad hispana con presencia de su líder, Alberto Núñez Feijó, que ha afirmado que España debe ser un puente con Hispanoamérica y que siempre estará cerca de quienes luchan por la libertad y muy lejos de los que la amenazan. Con la policía desarticulando en Madrid un violento grupo especializado en el robo de viviendas habitadas en una operación conjunta con la agencia tributaria y cinco personas detenidas en Tarragona, los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han detenido a 13 miembros de un presunto grupo criminal que introducía hachís en lanchas de alta velocidad. Y en Estados Unidos, 23 personas han muerto tras el paso de un fuerte tornado en el oeste de Mississippi.
3: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. El incendio declarado en la provincia de Castellón sigue sin control, aunque la meteorología está ayudando hoy algo más que ayer, pero no es suficiente porque así lo sufren las más de 500 personas que siguen luchando a esta hora contra el fuego. Lo están haciendo desde el jueves. Las llamas han devorado ya 4.000 hectáreas de un terreno que tiene un gran valor ecológico, ...y han obligado al desalojo de 1.500 personas... ...la Guardia Civil investiga... ...a cuatro personas como posibles causantes del fuego... ...la vida tiene estas paradojas... ...cuatro lo causan... ...y más de 500... ...se afanan en controlarlo y extinguirlo... ...onda cero Castellón, Lorena Pardo...
4: ...la climatología complica la extinción del fuego... ...que está estabilizado en su perímetro... ...pero no se ha podido controlar... ...como ha explicado el presidente valenciano Chimo Puig
5: continúa con una gran voracidad teniendo en cuenta además que las condiciones meteorológicas son unas condiciones prácticamente de verano viendo en cada momento la evolución meteorológica que en este momento pues afecta más a la al frente aragonés y que probablemente a partir de esta tarde o mañana afecte más al frente más valenciano
4: pucha ha comparecido junto al presidente de aragón javier lambam que ha destacado la importancia de tener un mando único por primera vez entre dos autonomías
18: por primera Vez, y lo podemos decir muy orgullosos, el eh, operativo eh, se ha formalizado, se ha sistematizado por primera vez el CECOPI eh, funciona con un mando único, con una eh, dirección eh, única y eso supone un avance sustancial a la hora de hacer frente a este tipo de, de, de catástrofes.
4: Mientras en el terreno la situación es adversa, temperaturas de 30 grados, humedad por debajo de 30 y vientos que soplan a 30 kilómetros hora.
3: 3 menos 25, 2 menos 25 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La agenda de Trotamundos del presidente Pedro Sánchez lo ha llevado esta misma madrugada hasta Santo Domingo, donde comienza la sesión plenaria de la cumbre iberoamericana después de los actos de inauguración de ayer. La reunión de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en la que va a participar Pedro Sánchez cuenta con la presencia del rey Felipe y en ella hay sonadas ausencias enviado especial de Onda Cero a la República Dominicana, Juan de Dios Colmenero.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. En unos minutos intervendrá el rey don Felipe ante el plenario, al igual que el resto de los 14 jefes de Estado y de gobierno presentes en esta cumbre, con ausencias destacadas como el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien en principio justificó su ausencia porque tenía previsto un viaje a China, precisamente a China, donde viajará Pedro Sánchez la próxima semana. Sobre este asunto, por cierto, en Moncloa se contienen para no lanzar las campanas al vuelo y extralimitarse de sus funciones a la hora de hablar del papel de Sánchez como hipotético mediador europeo ante un proceso de paz en Ucrania. Aquí en Santo Domingo el rey Don Felipe le trasladó a los mandatarios iberoamericanos la importancia de buscar entornos estables y competitivos.
7: La recuperación económica hoy más que nunca necesita una apuesta en común para seguir trabajando juntos y encontrar las vías adecuadas para contrarrestar las fuerzas desestabilizadoras de la economía.
6: Continúa este pleno que tiene la seguridad alimentaria, la carta de derechos digitales y las cuestiones medioambientales como principales asuntos, además del impulso y la importancia que quiere dar España a América Latina de cara a la presidencia española de la Unión Europea.
3: Desde Santo Domingo ha informado el enviado especial de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Faltan 64 días para que vayamos a votar aquí en España. La mujer que más manda en el gobierno de España ha visitado Logroño este sábado y ha aprovechado Nadia Calviño para elogiar esa agenda de trotamundos a la que nos referíamos, en la que está inmerso el presidente Sánchez, a quien ha puesto como ejemplo frente a Alberto Núñez Feijó. También el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, defiende la presencia internacional de Pedro Sánchez y denuncia que el PP... ...está molesto porque el presidente Xi Jinping... ...haya invitado a China al jefe del Ejecutivo Español... ...informa Carmen Sabido.
0: Molesta la invitación del presidente chino y escuece... ...dice Santos Cerdán... ...que Pedro Sánchez ejerza el liderazgo... ...y sea un presidente muy valorado en el mapa internacional... ...Sánchez concluye el número 3 socialista... ...trabaja por buscar la paz en
5: Ucrania. Le molesta que tengamos un presidente... ...que esté no bien... ...sino excelentemente bien valorado a nivel mundial... Y es importante que un presidente de España pueda estar con el presidente chino hablando de la propuesta de paz que se ha hecho con Putin para intentar llegar a un acuerdo. Es que ellos, la política internacional... ...era para meternos en la guerra como de Irak como hizo Andar.
0: Los socialistas enfatizan la reforma de las pensiones... ...que se va a convalidar el próximo jueves en el Congreso... ...la vicepresidenta pone de ejemplo la revalorización... ...que ha aprobado el gobierno frente a la propuesta de Núñez Feijó... ...que consiste en recortes, precariedad y congelar la paga a los jubilados. Y el señor Feijó reapareció en Bruselas para atacar a su país... ...y para defender la congelación de las pensiones y el conflicto social porque le parece mal que revaloricemos las pensiones de los mayores y que tengamos una reforma de las pensiones pactada en Bruselas y pactada con los agentes sociales que garantiza la paz social en nuestro país. Frente a la gestión del gobierno, dice Calviño, está la nada que representa el Partido Popular y otra realidad muy negra que es Vox y Feijóo ha unido su futuro a Santiago
9: Abascal.
3: La ministra Yone Velarra, a la sazón secretaria general de Podemos ha exigido en León a sus socios de gobierno la renovación del Poder Judicial para que beneficie a la izquierda.
9: La la derecha eh, judicial y la derecha política... ...con el Partido Popular a la, a la cabeza... ...ha tomado ya una decisión... ...una decisión de seguir secuestrando... ...este órgano de gobierno de los jueces... ...de seguir en rebeldía contra la Constitución... ...por tanto no va a ser una, una solución eficaz... ...para cumplir con la Constitución... ...y pensamos que el Partido Socialista... ...tiene que asumir su responsabilidad... ...y tenemos que cambiar esas mayorías... ...para renovar inmediatamente... Eh, ...el Consejo General del Poder Judicial".
3: El líder de la oposición acaba de clausurar en Madrid un acto con hispanos, los nuevos madrileños, como los llama el Partido Popular. Alberto Núñez Feijó ha clausurado este acto que el PP celebraba en el distrito de San Blas Canillejas, que con 160.000 habitantes es el octavo más poblado de los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Ha dicho el líder de la oposición que no quiere bloques, ni trincheras, ni muros. Carlos León. Sí, Juan Diego, Alberto Núñez Feijo ha defendido las políticas de diálogo para sustituir la actual política
8: de bloques y ha pedido a los hispanos que resistan y les ha explicado cuáles serán sus políticas cuando sea presidente del gobierno
1: yo no creo en la política de bloques creo en la política de puentes yo no creo en la política de trincheras ni creo en la política de muros creo en la política de darse la mano de mirarse a los ojos y de seguir adelante yo creo que el cambio que necesita españa es abandonar las trincheras, la crispación y unirse en el camino del futuro de esta gran nación.
8: Ha estado arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en, que en su intervención ha asegurado que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios populistas y separatistas venden las mayores inmoralidades, como si fueran avances, como por ejemplo los favores a los presos de ETA.
0: Y ahora ese gobierno acaba de regalarle la escarcelación y privilegios a los miembros de la banda terrorista ETA, que aún tiene más de 300 crímenes por resolver y consiente que se llame a esos terroristas presos políticos sin que pase nada. ¿Les suena? Porque los sientan en las mismas mesas a negociar.
8: Por su parte, el alcalde Martínez Almeida ha asegurado que Madrid, donde gobierna el modelo del Partido Popular, es un ejemplo de libertad, de democracia y de derechos humanos, mientras que existe otro modelo, el del gobierno de España, que solo ve... El agravio.
3: La número 2 del alcalde de Madrid en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha comparado hoy a su partido con el partido de los liberales de Macron en Francia.
14: Mirad, nosotros estamos haciendo hoy algo parecido a lo que está pasando en Francia ahora mismo. Hay un hombre justo, un hombre valiente, que está haciendo algo muy difícil, muy difícil. Y que todo el establishment político, él está gobernando, estamos hablando de Macron, se le está poniendo en frente. Lo hace porque es un deber. Y porque cuando gobiernas tienes que hacer lo correcto. Y lo correcto no siempre es el camino más fácil. No lo es. Bien lo sabéis todos vosotros, que vamos a unas elecciones, no a volver a ser decisivos, a seguir siendo decisivos, que es lo que somos ahora mismo.
3: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Los 13 detenidos a los que han echado el guante los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil en Cataluña utilizaban el dinero que ganaban vendiendo droga para fabricar Narcolanchas, desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Ricard Jiménez La policía
5: catalana ha desmantelado el aparato financiero de la presunta organización que implicaba empresas en Pontevedra, Málaga y Cádiz En total han intervenido un cargamento valorado en 6,5 millones de euros en el mercado ilegal Para el transporte de la sustancia entre Marruecos y España, el grupo criminal construía lanchas de alta velocidad que podían cargar unas dos toneladas de hachís Además, contaban con la colaboración de empresas náuticas a partir ...a partir de las cuales adquirían las piezas... ...para la construcción de las narcolanchas... ...tras la investigación el pasado 14 de marzo... ...el equipo policial conjunto... ...llevó a cabo diversos registros... ...en ocho localidades barcelonesas.
3: Enseguida les llamamos a dar la vuelta al mundo... ...en 80 segundos. Hola, soy Edu García... ...y yo también escucho noticias
11: fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero.
5: Amantes de MotoGP... ...ha llegado el momento... Te hacer historia esta temporada más gas que nunca todos los grandes premios de MotoGP son la razón
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? tranquilo, toma Ansiomed Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista
11: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de
3: Producto Sanitario. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Son menos cuarto, es el momento del Foreign Affairs noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
13: En Bruselas, con una última hora de fondo económico, Juan Diego, porque el Ejecutivo Comunitario se ha puesto por fin de acuerdo con Alemania este sábado para que este país levante el veto que había impuesto a la prohibición de motores de combustión en el año 2035.
3: La prohibición de comercializar vehículos de combustión, que incluía coches de gasolina, diésel e híbridos, se había pospuesto hasta ahora hasta ante las dudas de los alemanes y también de Italia, los países líderes en la industria europea de la automoción.
13: Es esta norma en la que deberán adaptarse los gobiernos con medidas que incentiven la compra del coche eléctrico y que faciliten su uso en toda la red estatal con bases de carga suficientes para el parque móvil, se enmarca en el compromiso europeo de reducir en al menos un 55% las emisiones contaminantes.
3: En Europa continuamos, Laura, porque en Francia siguen adelante las propuestas, las protestas, queremos decir, protestas que han puesto al país patas arriba tras la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron.
13: Hoy sábado se esperan nuevas manifestaciones en un ambiente de caos social que ha provocado incluso el aplazamiento la la visita oficial que iba a comenzar mañana domingo al país galo, el rey Carlos III de Inglaterra. Ayer se cumplieron nueve jornadas de algaradas por toda Francia con un saldo de medio millar de detenidos. Marchas en las que se corean lemas contra Macron, como esta de Marsella, con los participantes cantando el himno italiano de resistencia antifascista, Bella Chao. <risa> ambiente en las calles francesas de protesta tras superar dos mociones de censura Macron sigue defendiendo su reforma por necesaria y como alternativa dice a soluciones que suponen más déficit recientemente afirmaba también estar dispuesto a asumir el coste que tenga para su popularidad como presidente
3: se espera también un sábado movido en la calle en Israel por la ola de protestas contra la reforma judicial que ha puesto al primer ministro israelí Netanyahu contra las cuerdas por la fuerte oposición de los ciudadanos a su polémica ley
13: Respuesta social que va a ir a más por la convocatoria a partir de mañana de una semana de paralización de todo el país antes de que el Parlamento apruebe definitivamente la ley sobre la elección de los jueces, parte central de la polémica reforma judicial.
3: Netanyahu no parece dispuesto a dar marcha atrás pese a que algunas voces dentro de su gobierno ultraconservador le piden que se lo piense corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Jana Beris.
19: Los próximos días serán dramáticos en Israel en lo relacionado a la reforma judicial que es presentada por sus opositores como una la revolución que apunta a cambiar el Estado de Derecho en Israel. Será puesto a votación el cambio en la composición de la comisión que nombra a los jueces y el primer ministro Netanyahu dice claramente que sigue adelante. Esto, aunque según se ha publicado, su ministro de Defensa, Joab Gallant, le ha advertido que tiene que frenar la legislación ...porque está desgarrando a las propias fuerzas de defensa de Israel. A todo esto la protesta no solo continúa, sino que se intensifica. Esta noche se llevará a cabo lo que se anuncia como una manifestación gigantesca en Tel Aviv. Y en lugar de las protestas de las últimas semanas, que han sido, además de los sábados de noche... ...siempre los jueves, por todo el país, se anuncia para esta semana una paralización nacional para presionar al gobierno.
3: De un líder en apuros a un expresidente acorralado judicialmente y a punto de lanzarse a la carrera presidencial. Hablamos de Donald Trump, que ve muerte y destrucción en un futuro si es imputado.
13: Consecuencias catastróficas, dice el expresidente de Estados Unidos, que tendría para su país su imputación por el supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. Con sus temas judiciales coleando, sigue por ahí también la causa del asalto al Capitolio. Trump, como decías, está a punto de poner un pie en campaña. Este sábado pronuncia su primer mitin oficial para las elecciones de 2024.
3: Y el lugar es un lugar elegido con toda la intención. Un lugar tristemente famoso por un asalto policial a la propiedad de un una secta davidiana que terminó con decenas de fallecidos. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
12: Donald Trump ha elegido intencionadamente celebrar su primer mitin de campaña del 2023 en Hueco, a solo unos días de cumplirse el 30 aniversario de la toma a balazos por las fuerzas del orden del Rancho de los Davidianos, que terminó con la muerte de 76 personas. Esta ciudad tejana es lugar de peregrinación anual para miles de supremacistas blancos y para miembros del movimiento MAGA del Make America Great Again, que consideran que allí ocurrió un asesinato en masa cometido por las fuerzas policiales federales. Desde que hace una semana escribió en su red social que iba a ser arrestado. Trump se ha retratado como un mártir y ha atacado sin piedad al fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, al que ha llamado animal. Bragg es negro, anarquista, comunista, agente del contubernio judío internacional y ha advertido que, si es procesado por pagar dinero a una mujer con la que tuvo una noche de sexo, algo que Trump niega, su arresto puede producir sangre y destrucción en el país. Y es muy posible que cuando sus seguidores oigan estas palabras, de su propia voz, hoy le aplaudan a rabiar.
3: De Norteamérica nos llegan también noticias del efecto devastador de un tornado en el estado de Mississippi con una veintena de víctimas.
13: Tras su paso ayer viernes por varios condados ha dejado un rastro de destrucción de 160 kilómetros. aquí es el condado más afectado con 13 fallecidos de los 23 contabilizados en total. Un balance de víctimas que podría aumentar según las autoridades dada la magnitud de las operaciones de búsqueda y rescate en una zona geográfica muy amplia.
3: En Ucrania la primavera llega y la guerra sigue. Laura, hablamos de guerra por la invasión rusa en un, con un estancamiento de las fuerzas invasoras en Bakhmut y con fuertes bajas en el lado ucraniano, según informes de la inteligencia británica.
13: Sí, el ejército de Moscú habría además reorientado ahora sus operaciones hacia el sur de Bakhmut, tras el freno que comentas, atribuido a la tensión surgida entre los mercenarios de Wagner, el líder paramilitar ruso y Moscú. En esa región al este de Ucrania resisten, Juan Diego, 10.000 civiles que sobreviven en pésimas condiciones, con el alivio pasajero que les reporta la ayuda humanitaria, como explica Umar
15: Khan, jefe de el Comité Internacional de la Cruz Roja en la zona. Todo lo que ves son personas empujadas al límite de su existencia, supervivencia y resiliencia. A estas comunidades Cruz Roja les ha entregado recientemente kits de higiene, lámparas solares, contenedores de agua, suministros esenciales para reparaciones y herramientas de mano. Todo artículos necesarios para los problemas que enfrentan cada día.
3: A los ataques en el frente se suma a Laura ese cruce verbal entre Kiev y Moscú con nuevas amenazas de Rusia de recurrir a la... La fuerza nuclear.
13: Dmitry Medvedev, ex presidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, ha amenazado con emplear armas nucleares si Ucrania intenta recuperar Crimea y en Kiev denuncian el bloqueo reiterado por parte de Rusia al regreso de menores ucranianos que fueron deportados a territorio ruso.
3: Bueno, vamos terminando, si te parece, y rematando la faena, Lauren.
13: Con dos cosas antes de terminar. La primera, en Estados Unidos, Juan Diego, se espera la llegada de Paul, el hombre que inspiró la película Hotel Ruanda, exgerente del hotel donde encontraron refugio más de mil tutsis y Hutus moderados que escapaban del genocidio de 1994. Considerado un héroe de Ruanda, por fin vuela libre tras ser indultado y liberado por las autoridades de su país. Y lo último es la campaña del gobierno francés en contra de los filtros que nos embellecen en las pantallas. Ajá. El ministro galo de Economía ha comunicado que a partir de ahora los influencers en Francia deberán confesar, admitir cuando lo apliquen en sus vídeos o fotos. Lo que pretenden, explica, es limitar los efectos psicológicos destructivos, sobre todo en los más jóvenes, obsesionados con parecer bellos y perfectos como sus ídolos, a veces hasta niveles enfermizos. Pues
3: sí, porque lo que hay es lo que hay. Ha sido un resumen de Laura Gil, Onda Cero, Noticias Fin de Semana. Y lo que hay ahora es recordar que nadie está por encima de la ley. Nuestro abogado experto en Derecho de la Circulación lo sabe muy bien, Santiago Córdoba, letrado, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
3: ¿De qué nos vas a hablar hoy, Santi?
18: Pues mira, de sanciones de tráfico. Y es que hay multas que, como recoge el defensor del pueblo en su último informe, pueden desequilibrar el presupuesto mensual de una familia. Pese a ello... El pago de la multa de tráfico no se puede ni fraccionar ni aplazar. O se paga de una vez en el breve plazo previsto o se exigirá encima con recargo. Me resulta paradójico que se admita el pago fraccionado de una multa impuesta en una sentencia penal... ...o una deuda con Hacienda... ...pero no para una sanción de tráfico... ...parece de mejor condición... ...la persona condenada por un delito... ...o deudora de Hacienda... ...que la sancionada por una infracción de tráfico...
3: ¿Tiene algo que ver o ha dicho algo... recientemente el Defensor del Pueblo, Santi?
18: Pues sí, el Defensor del Pueblo... ...yo creo que con, con, con muy buena intención... ...ha formulado en este sentido... ...una recomendación a la DGT... ...ya que no es lo mismo no querer pagar... ...que no poder hacerlo por falta de recursos... ...pero... Como la ley de seguridad vial reformada, por cierto, hace poco, no contempla esta posibilidad, no se admite ni aplazar ni pagar a plazos una multa de tráfico. Así que habrá que esperar a la próxima reforma de las normas de tráfico, por si, solo por si, los legisladores tienen a bien recoger esta posibilidad.
3: Y esperaremos por sí. Gracias, Santiago, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 3-6, 2-6 en Canarias.
0: Hola, soy Isabel Zuyaure y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. <risa>
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, Consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
3: Recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué ayer decidió usted decirle a vos cada uno por su lado? Cada uno por su lado hasta el 28 de mayo.
0: Me gustaría volar libre y me gustaría no necesitarlo, no tener todo el rato por cuatro abstenciones que necesito suyas. Tanto freno a veces. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: Antes de MotoGP
5: Ha llegado el momento De hacer historia Esta temporada más gas que nunca Todos los grandes premios de MotoGP Son zona.
3: Síguenos en Facebook En Noticias Fin de Semana Onda Cero Es el momento de hablar de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua.
11: Esta semana hemos viajado hasta la localidad de Navarra de Zugarramurdi y lo hemos hecho con la historiadora Elvira Roca Barea, premio Primavera de Novela por su obra Las brujas y el inquisidor. En 1609, varias personas fueron acusadas de brujería... ...y lo que parecía un episodio puntual sin importancia... ...fue adquiriendo una virulencia inusitada.
4: La historia arranca en ese episodio que es muy conocido... De entre la, ...en España realmente el caso de Zugarramuri... ...es el, es el episodio de brujería más conocido... ...y entonces a partir de ese hecho con, muy concreto... ...y es que unas personas son acusadas de brujería... ...son acusadas por, por sus vecinos... ...empieza una, un proceso de acusación... ...y de, realmente es una, es una epidemia... O sea, es ...de acusaciones mutuas de unos a otros, etcétera... Que o sea, llega un momento en que afecta a miles de personas... ...es un problema social de primer orden, ¿no?...
11: ...Las Brujas y el Inquisidor... ...premio Primavera de Novela... ...que concede la editorial Espasa... ...y ámbito cultural del Corte Inglés... ...un apunte para recordar... ...que el joven poeta cubano Reiniel Pérez Ventura... ...ha recogido en Madrid el premio Loeve de Poesía... ...por su poemario Las Sílabas y el Cuerpo...
2: ...todo viva arrodillado delante de ti... ...para que yo te encuentre y desate la vida... ...este poema es la tierra que en ti abro... ...yo soy el huerto donde te recoges... ...sílaba recortada, relámpago enjaulado... ...beso aéreo de la costumbre".
11: Reiniel Pérez Ventura, Premio Loewe de Poesía... ...y concluimos con un libro que incluye imágenes... ...que son ya para la historia... ...se trata de fotografías realizadas por la productora... ...y fotógrafa Pilar García Elegido... ...y que lleva por título Distancia Social.
13: Los meses que sucedieron a ese primer estado de la ciudad, ¿no? cuando empezábamos a salir del confinamiento ¿no? y entonces teníamos que manten mantener una distancia física y eso provocaba que ibas caminando por la calle y la interrelación entre unos y otros era muy extraña, muy extraña somos animales sociales y, y no podíamos terminar de serlo en esa época.
11: Distancia Social, un libro de la directora,
3: productora y fotógrafa Pilar García Elegido. Pilar García Elegido es una directora de cine de gran talento y sensibilidad. No en vano es ganadora de un Goya y no en vano es una de las mujeres más inteligentes que conozco. En eso se parece a Mamen Rodríguez Sastre, que es quien produce, y Jorge Zamorano, por cierto, es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero, aquí en la radio. Como pasa el tiempo, eh. nos despedimos ya con una canción que nos ha parecido perfecta para este primer día de primavera. Esta banda que escuchamos se llama Sunflower, que quiere decir girasol. Y desde la ciudad australiana de Brisbane nos llega la cálida voz de Jalia Ferguson. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.